0: pour la Belgique, c'est exceptionnel Exceptionnel Merci les filles, bravo à vous oh, C'est incroyable Magnifique La Belgique est à nouveau Bonjour et bienvenue sur Belgium Performance Podcast. Ici, on donne la parole aux experts du terrain, les sportifs. On discute entraînement, compétition et résultats. Vous êtes sur Belgium Performance et le thème d'aujourd'hui est la voix des athlètes. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 1 de la saison 2 de Belgium Performance Podcast ou BP Podcast. Aujourd'hui, nous accueillons Anne Zagré, une hurleuse, donc coureuse de 110 mètres et qui a été plusieurs fois championne de Belgique, je dirais même 10 fois, on verra ça par après, qui a participé aux Jeux Olympiques de Londres et également aux Jeux Olympiques de Rio et qui bien évidemment, vu son niveau, essaye de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Nous allons découvrir aujourd'hui dans un podcast calme et posé son parcours, ses sensations ainsi que les obstacles qu'elle a pu rencontrer tout au long de sa carrière. Je vous invite à vous poser tranquillement dans votre voiture ou dans votre canapé avec un café et d'écouter ce podcast. N'hésitez pas à commenter sur Instagram et me faire un retour en tout cas du contenu, c'est avec plaisir que j'irai vos messages. Bonne écoute à tous voilà. Salut Anne, voilà, là je te vois. Ça va Ça va, ça va avec toi Tu vas bien, ouais, ouais, ouais. Tu reviens de terminer l'entraînement
1: euh, J'ai pas eu d'entraînement, j'avais repos à la base, mais du coup, j'ai fait mille et une choses et j'ai à peine de rentrer. Donc.
0: Euh... Ah, super. Voilà.
1: Super, ben, enchantée
0: de te, te connaître et de te rencontrer en même temps. Anne, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours sportif Où tu as commencé jusqu'à maintenant, en 2020
1: alors, euh, oula, bah ça remonte, hein. 2020, j'ai commencé en 2005, euh, j'avais 15 ans à l'époque, euh, j'ai commencé un peu par hasard parce qu'à la base, je faisais de la danse, j'avais un groupe de danse et tout, du break dance.
0: T'es danseuse à... alors
1: C'est ça, si on, on, on peut dire ça. J'avais mon petit crew dynastie, euh, on s'appelait les dynasties, et donc euh, voilà, j'habitais euh, à Boisfort et en fait, si tu veux il y avait une maison de quartier, la maison de quartier du Dries, qui organisait des activités pour, pour les jeunes, euh, surtout l'été, tout ça. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai mis un pied à l'athlétisme euh, par un stage organisé par la maison de quartier. Et je t'avoue qu'au début, je n'étais pas super chaude euh, parce qu'il fallait se lever très tôt. Euh,
0: <rire> ça ne t'attirait et... pas ou quoi
1: <rire> Ouais, non, c'était trop tôt, c'était trop tôt. Et donc, du coup, je suis partie que les deux derniers jours. On m'a fait « Non, viens, bien et tout, c'est sympa ». Euh, donc je suis partie euh, honnêtement j'ai pas énormément de souvenirs juste du coup du coach avec qui euh, qui m'a repéré directement il savait que je faisais du break il s'est dit elle doit avoir de la force dans les bras donc euh, il m'a fait vas-y fais un porrier contre un mur j'ai fait un porrier il me fait vas-y maintenant fais des pompes là, ok je commence à faire des pompes truc que j'avais jamais fait, il fait ouais, ouais, toi tu vas faire de la perche <rire> donc euh, voilà ah, rien à voir en fait à rien à voir. Franchement, euh, ouais, il pensait que j'allais faire de la perche. C'était assez bizarre quand même. Et, euh, et peut-être que le lendemain, il y avait un peu de sprint. Enfin, il a appris que je courais vite. Et voilà, du coup, j'ai fait deux jours de stage. Il ne m'a pas lâché Il a vraiment vu euh, du potentiel euh, tout de suite. Et euh, très vite, il est, parti, il est parti chez mes parents en disant que voilà, je vais continuer l'athlétisme. Et tout et tout. En fait, au début, je suis partie quelques jours, mais voilà, c'était un peu dur de gérer avec la danse. Puis là, il s'est montré assez convaincant. On a allé voir ma mère. Euh, et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai continué.
0: C'est parti, quoi. Et,
1: et pour moi, ouais, ça, ça a été très vite parce que j'ai commencé les compétitions bah, presque <rire> directement dans la foulée. Et je pense que l'été d'après, je faisais déjà mon premier championnat du monde. Euh... Attends, dit comme... ouais c'est ça, euh, championne du monde euh, scolaire euh... Donc voilà, très vite je me suis qualifiée, j'ai fait des championnats, j'ai pris groupe Et puis voilà, Et je ne me suis jamais arrêtée, le en 2020
0: <rire> <rire> Tu ne regrettes pas donc qu'il est un peu forcé à ce moment-là
1: Non, non, je ne regrette pas du tout, je ne regrette pas du tout honnêtement Jamais euh, j'aurais pu penser à faire une... Euh une carrière professionnelle en euh, ouais, je ne pensais pas du tout à ça, vu que je suis arrivée vraiment à l'athlétisme par hasard. Mais honnêtement, j'ai vraiment, vraiment adoré. Euh, le parcours est, est, est assez beau.
0: Donc, tu dis que tu as une carrière d'athlète professionnelle. En Belgique, euh, on a beaucoup d'athlètes en athlétisme et qui sont mmh. pro, mais comment ça fonctionne un peu pour être pro en athlétisme
1: bah, comment ça fonctionne? déjà, on peut faire la distinction entre des gens qui sont pros par leur performance, euh, c'est-à-dire qui font des champions du monde, des champions de rock, qui performent, mais qui n'ont pas de contrat, photos euh, de moyens, et puis as aussi les pros qui, 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 en fait, euh, font aussi des performances, mais qui sont soutenus par leur fédération ou autre et qui ont un contrat en fait, euh, pour s'entraîner. Euh, un
0: contrat quoi, quoi, en Belgique. Un contrat c'est ça. Et...
1: Donc, euh, bah, comment on fait bah, on... Honnêtement, moi, ça a vraiment été euh, tout. Ça s'est fait vraiment naturellement. Euh, car très jeune, j'ai fait des résultats. Euh, chaque année, je faisais les, les championnats du monde, où j'avais fait troisième en championnat du monde à moins de 18 ans. Et en fait, comment ça s'est fait ben, Au début, c'était un peu bizarre parce que du coup, j'étais étudiante. J'ai commencé mes études à Dichek, une haute école de gestion d'entreprise. Et en fait, pour avoir un contrat pro, tu ne pouvais pas faire d'études. C'était contradictoire. Ben, pourquoi Parce que si tu veux, on a des des contrats et si tu es étudiant, bah, tu peux pas être étudiant et en même temps avoir... Un... La seule possibilité qui s'offrait à moi, c'était de passer en cours du soir. Et donc, du coup, là, j'avais un autre statut et euh, je pouvais passer pro. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Euh, mais tout s'est bien allé assembler, si, si on peut dire. Et, euh, mais je pense que maintenant, c'est différent. On peut être étudiant et être, être professionnel. Donc ça, c'est cool et euh, donc mon premier contrat je ne sais même pas quand est-ce que c'est arrivé je pense peut-être en en 2011, quelque chose comme ça où j'étais euh, full-time euh, professionnelle voilà
0: ok, et alors tu disais il y a une première catégorie, c'est ceux qui performent mais qui ne sont pas professionnels c'est ouais. qui ces athlètes là
1: ben, ça peut être n'importe qui ça répète-moi, en fait si tu veux il euh, y a de plus en plus de résultats en Belgique euh, par rapport euh, il y a 10 ans, je envie dire, il y a plus en plus de, de sportifs qui, qui performent. Et le problème, c'est qu'en euh, Belgique, ça se passe sous forme de, de quotas. Donc, tu as autant de, de contrats pour les sportifs qui sont répartis pour les différentes fédérations. Et le problème, c'est que si tu as plus de, de sportifs performants que de contrats, ben, il se trouve qu'il y a des sportifs qui n'ont pas de contrat, tout simplement.
0: D'une façon, maintenant, vous pouvez vous en sortir avec des, un support privé ou pas
1: il euh, y en a, enfin en athlétisme honnêtement c'est assez compliqué, euh, c'est c'est même très très compliqué. Pour certains athlètes je pense que c'est faisable. Vraiment euh, le, le, le très très haut niveau, euh, euh, je pense que c'est possible de vivre de, de ses sponsors et encore et encore. Je pense que c'est pas si évident que ça. Mais euh, ouais, les sponsors les sponsors privés c'est vraiment une aide. Mais euh, pouvoir en vivre euh, totalement, je pense que c'est assez ouais. dur. Ouais.
0: C'est plus quoi du, du matériel, ce genre de choses Je sais que sur Instagram, par exemple, il n'y a pas longtemps, tu as fait un concours pour Polar. Et mm -hmm. quoi, ils, te, ils te fournissent les montres et tout le matériel dont tu as besoin. Mais ce n'est pas suffisant.
1: C'est un plus. C'est sûr que ça aide. Construire
0: sa vie, on va dire, en même temps que, que sa discipline. Quoi.
1: ouais bah, C'est sûr que juste du... Du, du matériel euh, bah, ça va être compliqué quoi c'est sûr que ça aide parce que du coup je dois pas débourser pour m'acheter une montre euh, mais c'est pas ça qui me permet de vivre après heureusement il y a aussi j'ai aussi des partenaires financiers c'est pas du gros financier mais c'est un financier qui voilà qui me permet d'être d'être confortable mais voilà c'est des sponsors privés il faut les trouver c'est pas c'est pas toujours simple
0: Et, euh, et donc, tu parlais justement, c'est un peu dur de, de subvenir à ses besoins, entre guillemets. Hein. Là, j'exagère un peu. Tu as fait des études, est-ce que tu les as terminées
1: J'ai fini mes études. Euh, donc, ça, c'est une bonne chose de fait. Du coup, c'est vrai que j'ai pris plus de temps que la moyenne. Euh, pour pouvoir combiner les deux, j'ai étalé mes études. Euh, j'ai plus ou moins fait. Au début, c'est parti pour deux ans, faire enfin, deux années académiques en trois. Après, c'était plus une année en deux, mais. Euh, j'ai bricolé et j'ai fini mmh,
0: bah, félicitations, je pense que c'est une bonne idée de, de faire ces études en même temps que le sport parce que quand ça se termine, il faut enfin, je le enfin, dis dans chaque podcast hein, à chaque fois euh, même les jeunes euh, qui sont ambitieux il faut, faut avoir une porte de secours à chaque fois quoi.
1: Bah, ouais, honnêtement, moi ce n'était pas du tout une option de ne pas faire d'études je ne savais pas où la viétise allait m'amener en fait. Euh, je ne savais pas que j'allais pouvoir en vivre à un moment donné donc euh... C'est tout naturellement que, que j'ai commencé, que j'ai continué. Parce que comme tu dis, il y a des vies après clé après C'était important. Après, c'est sûr, ce n'est pas évident, mais c'était important.
0: On va passer un peu au sport maintenant, un peu discuter de ta discipline. Parce qu'apparemment, tu étais destinée à faire de la perche au début. Et, Apparemment. Euh, et tu te retrouves à, à faire du, de la haie. Mm -hmm. Comment tu t'es retrouvé là-dedans
1: Alors... Euh, bah si tu veux, en règle générale, quand tu commences, tu essayes de faire un peu tout. Euh, c'est vraiment multidiscipline. J'ai commencé à faire... Euh, j'ai fait des 200 mètres, du triple saut, de la longueur, les épreuves multiples, le 100 mètres. Euh, et en fait, très vite, c'est sur les haies que, que j'ai fait les meilleurs résultats. Très longtemps, en fait, j'ai fait le 100 mètres et le 100 mètres haies. Et mais à un moment donné... Euh, Clairement, en tout cas, au niveau des championnats internationaux, je ne suis pas du monde, je ne suis pas d'Europe, de c'est vraiment sur les, les haies que je faisais de meilleurs résultats. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, c'est euh, ton passage de haies qui, qui te fait gagner du temps quoi
1: Je ne pense pas. Je <rire> n'ai euh, pas la meilleure des techniques, mais je pense que j'ai une technique potable et vu que j'ai une bonne vitesse de base, euh, vu que j'ai fait beaucoup de 100 mètres, bah, la, combinaison, la combinaison des deux fait que ça match
0: et quoi Donc, les athlètes de E sont des, des gens moins rapides, alors Tu vois, comme tu dis bah, que tu vas plus vite que la moyenne, mais que tu sautes moins bien
1: euh, Pas que la moyenne, mais en fait, euh, je, après, tout dépend à quoi est-ce que tu compares. Si euh, je regarde à l'échelle de la Belgique, ben ouais, j'étais euh, championne de Belgique sur le 100 mètres, le 100 mètres E, plusieurs années consécutives. Donc, on peut se dire, ouais, j'ai je, je, voilà, un bon niveau sur le 100 mètres. Mais si tu compares au top mondial ou même vraiment au top européen, c'était pas suffisant que pour euh, peut-être me qualifier, oui, euh, mais pas espérer euh, une finale ou, euh, ou une médaille. Donc, euh, du coup, euh, après, il ouais, y a des esprits, il y a des hurdleuses, euh qui sont très rapides, d'autres qui le sont moins. Mais euh, voilà, moi, je pense que la vitesse est une de mes qualités, ouais.
0: Et euh, ça fait pas un peu peur d'arriver à fond sur une haie comme ça
1: euh, Non.
0: Je pense que tu t'es habitué.
1: Ouais, je pense qu'on qu s'est habitué. Puis euh, en fait, on réfléchit pas, hein. c'est automatisé. Euh, tu cours le <rire> plus vite possible. Euh, non, ça fait pas vraiment peur. Ouais,
0: tu, tu, tu les sens même plus en fait. Ça devient un
1: ouais, c'est ça, ouais, c'est un réflexe.
0: Et j'ai vu, euh, cette année, en sortant des, du Covid, euh, tu as eu ta dixième victoire au championnat de Belgique. Ouais. Voilà, dix années d'affilée ou dix années au total
1: euh, En fait, euh, je crois que je n'ai pas compté. C'est jusqu'au championnat de Belgique. On m'a dit que j'ai entendu des speakers qui disaient euh, que j'avais neuf titres. Donc, j'ai supposé que ça faisait <rire> le dixième. Euh, je pense que c'est avec le 100 mètres combiné. J'ai peut-être dû avoir trois titres sur le 100 mètres. Et du coup, sept sur les. Euh, peut-être pas consécutive il y a peut-être une année je pense qu'il y a une année où je n'étais pas champion de Belgique sur les haies mais globalement ouais, j'ai quand même enchaîné
0: c'est pas mal quand même
1: c'est pas mal ouais,
0: ouais t'es es la meilleure, comment on dit, Heurleuse, heurleuse de Belgique ouais.
1: <rire> Bah non parce que j'ai aussi pas mal de, enfin pas mal j'ai une concurrente actuelle sur les haies ça se joue beaucoup en, entre nous deux en fait elle est plus forte sur le 60 mètres et donc en salle et moi sur le 100 mètres et je suis à preuve du contraire enfin je dirais pas plus forte mais j'ai peut-être plus de titres qu'elle
0: ouais, tu as gagné plus de fois <rire> au ouais, voilà. des championnats quoi c'est ça. ça ça change fort le, le 60 et le 110 euh, et le 100 mètres
1: euh, bah, c'est plus court hein, le 60 <rire>
0: ouais évidemment ouais, ouais ça change même... de 50 mètres, c'est ça, 40
1: ouais, étant donné que le départ c'est pas mon point fort euh, du coup, pour moi, ça fait la grosse différence. Ouais.
0: Tu as participé deux fois au giro au Brésil et ouais. Euh, ouais. à Londres. C'est ça. Ça s'est passé comment
1: Oui, là, alors ma première expérience, euh, c'était vraiment super. C'était en 2012 déjà. Ça monte, hein, ça fait 8 ans. Euh, c'était très, très impressionnant, honnêtement. Euh... Je me rappelle que j'avais en fait découvert le stade le jour de ma compète. Erreur, chose <rire> à pas faire, c'est mieux comme d'aller voir le stade avant d'aller courir. Euh, donc j'avais été très très impressionnée. J'arrive sur le stade et je vois vraiment ce monde. J'ai jamais vu un stade aussi rempli, c'était très très impressionnant. Euh, mais vraiment bonne expérience, euh, pas mal stressée quand même, mais franchement pour mes premiers jeux, j'ai géré. Enfin, J'étais assez satisfaite, j'ai atteint la demi-finale. Euh, après 4 ans plus tard Rio j'avais plus d'attentes. je savais un peu à quoi m'attendre et là grosse déception dans le sens où je passe euh, mes séries euh, sans problème ça se passe très bien euh, très bon chrono et en finale euh, non en finale pardon en demi-finale euh, je touche une E la sixième E je tombe oui. euh, euh, donc euh, donc voilà ça a été assez compliqué surtout que ça arrive au jeu et surtout que j'étais dans un état de forme euh, vraiment très très bon. Honnêtement, euh, je pense vraiment que si je n'avais pas touché cette enfin je faisais la, la course de ma vie. J'étais vraiment bien parti pour une fois alors que les départ c'est pas mon point fort. C'est vraiment bien en fait jusqu'à la 6 e et puis euh, voilà, je la touche. Après, c'est des choses qui arrivent, mais euh, voilà, on apprend, on avance.
0: Alors le fait de toucher une haie comme ça, ce n'est pas un peu la, la hantise de de découvrir de,
1: euh, non parce que honnêtement enfin je pense pas après toucher une haie, franchement ça arrive souvent sur une course euh, de, de les frôler ou euh, de la taper même avec le genou mais de là à ce que ça nous stop net ça c'est quand même moins fréquent euh, pour ma part donc euh, ouais là j'étais quand même un peu euh, un peu très très étonnée. mais c'est vrai que sur les haies, quand on arrive vraiment dans un état de forme, qu'on est vraiment très en forme, et ben ce qui est dur, c'est de gérer cette vitesse qu'on entre les, parce que du coup, si on ne l'a jamais vraiment pratiqué à l'entraînement, c'est quelque chose de nouveau et les et arrivent de plus en plus vite mmh. et ce genre de, de est est plus fréquent, si on peut dire, lorsqu'on est vraiment très en forme.
0: Quoi, tu t'es vraiment senti euh, voler entre guillemets, en fait. Ouais, oh. ouais.
1: Moi, je me suis senti euh, je me sentais vraiment super, super
0: bien
1: et je pense que la difficulté que j'ai ressenti par, par la suite c'était vraiment là c'est en fait cette montée d'adrénaline et vraiment si tu veux de sentir que, que tu voles quoi tu vois que t'es bien parce que ça arrive pas souvent j'allais dire
0: c'est le genre souvent, cet état de grâce entre guillemets tu vois ou euh...
1: exactement, exactement
0: tu et peux physique. tout réussir quoi
1: c'est ça, et en une fraction de seconde, même pas, il y a tout qui s'arrête. Euh, franchement, ça, ça c'est le choc. C'était vraiment le choc, ouais. Et
0: euh, tu vois, ce, ce moment où justement tu te sens invincible, on va dire, ouais, ce qu'on cherche bien. tous, en fait, quand on fait du sport, que ce soit au niveau ou pas. Et Je ne sais pas combien
1: de fois ça arrive, mais euh, pas si souvent que ça, en tout cas, pas si souvent est ça. que ça.
0: Est-ce que tu t'en es déjà, depuis ce jour-là, rapproché euh,
1: Alors, ça c'était en 2016. Euh alors laisse-moi réfléchir mais déjà euh, je me blesse après deux années consécutives euh, cuitives, donc ça c'était un peu compliqué
0: des petites blessures mais, ou des, des grosses blessures bah, quand,
1: bah, quand même des, des grosses blessures qui ont duré longtemps euh, j'ai toujours un peu bricolé mais ça a été très très compliqué après j'ai quand même fait des, des chronos assez honnêtes pas aussi proches que, que par exemple le temps de, de la série de, de Rio
0: mais alors, tu as, un de... as une structure ouais. médicale autour de toi, en fait, pour ça
1: Ouais, je suis pour ça, je suis, je suis assez bien entourée, donc ça, c'est cool. Euh, le seul problème, c'est que parfois, ben, tu as des mots et personne ne trouve la cause. Et, et même si tu es entouré par des médecins compétents, euh, ce n'est pas pour autant que tu vas aller mieux et qu'ils ont spécialement la solution. Parfois, ils n'en savent juste pas plus que toi, en fait. Donc, ça, c'est frustrant. Euh, mais je suis quand même bien suivie euh, médicalement, psychologiquement aussi, parce que du coup, tu sais, quand tu es blessé, ben, ça peut être compliqué, surtout sur plusieurs mois. Euh, tu penses qu'il y a une seule chose, c'est de tout faire pour aller mieux, etc. Et quand tu vois que ça ne va pas mieux, ben, tu... franchement, tu fais une virite.
0: Donc voilà, c'est
1: euh, ouais, ça, apprendre à... à vivre avec, en fait, tu vois. Euh accepter que c'est ton état de forme et que ton corps réagit de cette manière-là et qu'est-ce que tu peux faire pour... Euh, voilà, en, en ayant certains mots.
0: Tu as travaillé beaucoup là-dessus, sur, sur l'aspect plutôt psychologique euh, de la performance
1: ouais quand même. Bah, après euh, Rio, euh, après cette, cette déception, pas tout de suite après, parce qu'honnêtement, euh, on croit que tout va bien et c ça va plusieurs mois après que tu, tu captes qu'il y, y a des choses qui ne comptent pas forcément. Ouais.
0: C'était la donc, première ouais, fois que, que tu allais chez un, un psychologue du sport, donc
1: oui. Après pour Rio, j'avais un préparateur mental, mais c'est encore différent du coup.
0: Mm -hmm. C'était plus ouais. pour te, te mettre dans les bonnes conditions pour la, ça, pour la course,
1: c'est ça. ça. Mais psychologue, ouais, je dirais un an après Rio 2017, j'ai commencé.
0: Et donc, ton préparateur mental, c'est vraiment pour parce que la discipline, c'est une dizaine de secondes, donc il faut que tu aies toutes tes démarches on va dire avant la course qu'ils soit au top c'est
1: ça c'est ça
0: et donc tu, vous mettez des protocoles en place ce genre de choses
1: ouais c'est mettre une routine une routine en place exercer tout ce qui est visualisation et c'est vraiment que j'arrive le jour J dans les meilleures conditions pour moi et voir qu'est-ce qui me va bien qu'est-ce qui me va pas aussi à l'entraînement c'est surtout à l'entraînement qu'on prend beaucoup de confiance donc euh, voilà mettre des petits mécanismes en place à l'entraînement que ce soit physique ou, ou mental quoi, des choses à me dire ou euh, voilà, des trucs comme ça.
0: Il y a une question que je pose toujours aux autres athlètes qui vont au JO. Est-ce que tu préférais avoir une médaille d'or au JO ou une médaille d'or au championnat du monde
1: Au JO <rire> <rire> sans, sans aucun doute. Bizarrement, ce, ce sont les mêmes personnes, hein, du coup, au euh, niveau mondial, c'est les mêmes personnes, mais le fait que les Jeux ça tous les 4 ans, qui il voilà, y a, y a d'autres sports, il n'y a pas que l'athlétisme. Et puis, euh, ouais quand tu es Olympien, je sais pas, ça marque plus dans, dans l'esprit des gens. Euh...
0: Est-ce que tu penses, parce que c'est culturel à la Belgique, on fait quand même plus attention aux, aux athlètes qui ont été au JO que ceux qui performent vraiment à haut niveau Par exemple, moi, le premier athlète que j'ai en tête, quand je pense au JO, c'est Kim Gavart, par exemple, je sais pas pourquoi. Mm -hmm. Je mmh. pense que c'est la première fois que je me souviens d'avoir regardé quelqu'un mmh. au JO mmh. avec Tia en 2008, c'est ça Tia et Le Bon
1: C'est ça, ça, ouais. Voilà. ouais.
0: Et, mais elles ont sûrement performé avant et après. Mais... C'est ça. Franchement, enfin, je ne sais me...
1: pas. Les, les gens, ils pètent un câble quand c'est des jeux. <rire> et c'était bizarre en 2012, parce qu'en soi, c'était ouais, sympa. Mais quand tu vois l'ampleur médiatique et comment les gens réagissent, parce qu'ils qu sont courants que tu pars au jeu je pense c'est fou tu as l'impression que pff, ouais es rentré dans une autre dimension alors qu'en fait pas vraiment <rire> mais dans dans l'esprit des gens c'est le cas et du coup dans mon esprit aussi dans l'esprit des athlètes aussi
0: non bah honnêtement pour moi les jeux c'est c'est le top tu vois les gens qui ont fait le jeu les jeux dans n'importe quelle discipline c'est vraiment honnêtement le, les championnats du monde d'athlètes, je regarde mais c'est pas la même chose quoi
1: bah ouais c'est bizarre moi. franchement euh, c'est très bizarre mais Ouais, être olympien, c'est un peu devenu ma signature, quoi. Je pense que même par la suite, quand je fin à ma carrière, le fait d'avoir fait des Jeux, les gens... Voilà, vous en dire plus, en fait. Hein.
0: <rire> Presque, ouais. bah, tant mieux pour toi, hein. <rire> Donc, ben, les Jeux pour, pour la médaille. Ben, moi, je choisirais la même chose, mais j'ai pas le choix. Aucun des deux. J'allais te demander, tu as refait une chute, je crois, il y a, il y a un an ou deux
1: Eh ben, c'était l'été passé, figure-toi. Champion euh, du monde, du coup demi-finale euh, sur la dernière et <rire> ouais sur la dernière A donc euh, ouais, un peu un peu dur euh, ouais, franchement c'est compliqué parce que j'ai une année vraiment très très compliquée au niveau des blessures je suis partie là-bas blessée avec une pubalgie euh, et en fait si tu veux c'est vraiment là-bas que j'ai commencé à performer euh, série je fais ma mère ma meilleure, euh, mon meilleur chrono de la saison et là encore demi-finale voilà sens, tu... quoi. ouais bah pas, pas autant que Cario tu vois mais honnêtement j'étais super bien et de, de toute façon je prends la dixième et donc on va exactement où j'en suis et, et encore en tout moment je passe la ligne d'arrivée donc euh, chronométriquement en parlant j'ai des idées et honnêtement ça aurait été ça aurait été très très cool ça aurait pas été suffisant pour passer en finale il fallait courir plus vite mais je pense que j'aurais fait un très beau chrono mais après voilà, c'est pas arrivé euh, bah ouais c'est compliqué, hein, dans le sens où il dit, wait, what encore, this for real donc euh, ouais, non, franchement euh, très très dur euh, mais je l'ai déjà vécu une fois donc du coup euh, un peu plus de recul par rapport à ça, pas prendre les choses vraiment personnellement et voilà, parce qu'honnêtement, c'est pour péter un câble et, et devenir un peu, un peu dingue. Hein. Donc, euh, prendre du recul, savoir ce qui s'est passé et, et que faire pour que ça, ça ne marche plus, quoi.
0: Tu relativises assez vite, apparemment, un peu. Euh, mais comment, euh, par la suite, comment tu réagis vraiment
1: Je relativise assez vite, mais je pense qu'il y, y, y a comme des séquelles, tu vois, enfin dans le sens où peut-être que le prochain championnat, il peut-être plus d'appréhension, tu vois. Euh, au quotidien, honnêtement, ça peut aller, mais euh, après, c'est vrai que tu sais que voilà, tu es déjà tombé que ça peut arriver, que ça peut de nouveau arriver. Euh, il ne suffit pas de, pas de grand-chose. Donc, euh, voilà, c'est aussi pas mal de, de travail mental, hein, dans le sens où il faut, faut apprendre à vivre dans, dans le moment présent. Euh, et je pense aussi peut-être moins se mettre de, de pression. Enfin, d'un côté, je me dis, il n'y a, a pas de raison que ça arrive, ça arrive à nouveau. Enfin, en règle générale, entraînement ça se passe bien. Donc, peut-être que si je suis plus sereine, si je mets moins de pression, ben, allez, ça devrait bien se passer, quoi.
0: Ça fait que c'est la deuxième belle finale que tu rates, peut-être. Est-ce que tu t'es pas dit, à un moment, c'est pas pour moi, en fait
1: non, aucun moment. Honnêtement, parce que... Bah, je pense qu'en l'année passée, je n'aurais pas atteint la finale, honnêtement. Euh... Mais entre nous, j'étais assez impressionnée de voir des chronos que j'ai fait en sachant l'année la... que j'ai faite. Pour moi, c'était vraiment le gros point d'interrogation. Honnêtement, je ne sais pas du tout comment j'ai fait pour faire 12 21 en série et j'aurais fait en dessous, euh, en, en demi, euh, si, 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 si j'avais pas chuté. C'était une année très, très compliquée, honnêtement, c'était c'était très, très dur. Et donc, voilà, moi, j'essaie de, re, de retenir le positif, euh, de me dire que, bah voilà, faut rien lâcher, et que même si ça se passe pas toute une saison, bah, le jour J, ça peut quand même bien se passer, retrouver des sensations. Puis je pense que le corps aussi a une mémoire, l'expérience fait, fait beaucoup. Euh, C'est mon très présent euh, euh, le jour J, et puis... Euh, pas, pas spécialement se fier à son corps et à ses sensations euh, parce que si c'était le cas honnêtement je ne serais même pas partie au championnat du monde euh, donc voilà j'essaie vraiment de, de retenir le positif et euh, voilà même encore euh, après 15 ans de carrière euh, je découvre des facettes de, de moi de mon corps et, et voilà c'est vraiment dommage pour cette chute mais après je me dis euh, rien n'arrive par hasard il fallait que je passe par là à nouveau pour peut-être m'apprendre des nouvelles leçons mais je transforme tout en positif je pense que dans le sport d'olive on n'a pas le choix
0: <rire> Allez, on
1: n'a pas le choix sinon tu pars <rire> tu quittes
0: ça me fait penser, tu n'as pas une citation que tu utilises pour toi tu vois? Claire-Michel elle dit euh, la vie c'est 10% de ce qui t'arrive et 90% de comment tu réagis face à ça, tu aurais pas un truc à toi
1: Clairement, clairement euh, euh, moi je me dis que tout est toujours parfait même dans les moments, les pires moments, euh, honnêtement, même si sont son moment même, tu te dis « c'est pas possible, je le mérite pas, j'ai travaillé dur ». Je sais pas comment, mais j'ai l'impression que voilà, les, les expériences que, que je vis doivent m'amener, m'aider à aboutir à quelque chose, même si je vois pas encore où. Euh, voilà, Je pense que vraiment, il y, y, y a quelque chose au-dessus, il y a quelque chose... Euh, je passe pas par ces épreuves-là pour rien et euh, je sais que, que ça va me dire quelque part. Bon, je ne sais pas où, mais voilà.
0: Au jeu 2021, peut-être
1: Ouais, 2021, c'est le but. Hein. C'est le but. Tout peut arriver, hein. on ne sait pas. Mais là, c'est vraiment objectif. À mon avis, ça fait mes derniers jeux. <rire> je ne pense pas continuer jusqu'en 2024. Bien que, du coup, 2024, c'est que dans trois ans. <rire> euh, ça va vite. hein mais euh, ouais, honnêtement, je vais, comme d'habitude, me donner à fond tous les jours d'entraînement, l'entraînement, mettre tout ce que je peux, en tout cas, pour atteindre mes objectifs, que ce soit physique ou mental. Okay.
0: Il te manque et quoi, là, pour 2021
1: oh, Qu'est-ce qui me manque pour 2021 bah, Honnêtement, je ne sais pas. Je me construis au fur et à mesure. Euh, je crois que j'ai prouvé à plusieurs reprises de, de quoi j'étais capable. Je me suis prouvé à moi-même. Ce qui manque, c'est de performer le jour J. Parce que si tu veux, moi, mon rêve, c'est vraiment d'attendre une finale, en sachant qu'une finale, tout peut, tout peut se passer. Et quand tu regardes mon chrono, mon record, bah, tu te dis, ouais, la finale, elle est, à, elle est accessible. Mais le problème, c'est qu'elle est accessible pour euh, 30 filles. Il n'y a, a que 8 filles, quoi. Et donc, le tout, c'est vraiment de pouvoir performer, faire la course au bon moment. Donc voilà, c'est ce pourquoi je m'entraîne. Ouais.
0: Et au niveau des qualifs, là, tu dois faire quoi Un, un temps euh, au, champ, au championnat d'Europe ou quelque chose comme ça
1: euh, Non, je peux faire ce chrono-là n'importe où. Je dois réaliser 12,84. Euh, honnêtement, c'est un chrono très, très dur. Euh, J'ai jamais une qualification aussi compliquée que ça. Euh, je me fixe juste euh, le chrono et c'est de réaliser le chrono. Même si je sais que c'est un chrono... Euh... Enfin, là, il va falloir le chercher.
0: Ton record, toi, c'est quoi le,
1: le... Euh,
0: 12,71. Il faut quand même euh, que tu sortes une grosse perf, ouais.
1: 84, c'est une grosse perf. Euh, 84, c'est une grosse perf. Mais euh, c'est pas grave. Euh, moi, mon but, ça reste de courir euh, le plus vite possible. Et puis, voilà, justement, prendre cette année comme un tremplin, voir ce qui a bien été, ce qui n'a pas été. Et...
0: On va parler juste un petit peu les cinq dernières minutes, euh, un peu de la prépa physique, justement. Tu t'entraînes combien de fois par semaine, toi
1: euh, Je m'entraîne plus ou moins six fois par semaine, ouais. En fait, ça fait depuis peu que je m'entraîne qu'une seule fois par jour. Euh, je pense qu'aussi avec euh, les, les années, enfin, commencé à, je commence à bien me connaître. Vu que j'ai deux années de, de blessures, je sais que si je fais trop de, de contenu, bah, ça ne va pas m'aller. Donc, euh, je pense qu'en fin de carrière, souvent on vise plus la qualité que la quantité <rire> Donc, euh, je dirais ouais, depuis un ou deux ans, un an et demi, je suis à un entraînement par jour Globalement, ouais.
0: c'est quoi C'est d'office sur la piste ou alors c'est muscu Et puis euh, piste ouais, ou mix, ça dépend ça
1: C'est ça, musculation, une à deux fois par semaine La piste, ça peut être de la vitesse, je fais beaucoup de bons, de la pliométrie de l'endurance, de, de la résistance, c'est très varié.
0: Bon ben Anne, je pense qu on a fait un, on a fait le tour en tout cas. Cool euh, cool. Ouais, c'était hyper intéressant de savoir un peu ton parcours et tout. Là c'était vraiment plutôt axé sur tes sensations euh, mm -hmm. de course, mais c'est pas un problème, ça change à chaque fois, chaque personne, chacun a un parcours mm -hmm. différent. Euh, mais c'est super sympa encore une fois euh, que tu as accepté. C'est cool encore de voir que les athlètes belges sont, sont disponibles. En tout
1: cas, ça m'a fait plaisir, c'est intéressant.
0: Mais voilà, en tout cas, merci à toi. Et euh, Avec plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de journée de récup surtout. Merci. Euh, salut Anne. À bientôt. Ciao. 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 Merci à tous pour votre écoute, j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de belgium.performance. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique, Apple, iTunes, Soundcloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laisser un commentaire, liker nos publications et les partager. Vous étiez sur Belgium Performance et c'était l'hôte, Gaspard Lally.